0: On s'est fait chier avec le Real Madrid, on s'est fait chier sur Gladbach City, même si on n'a pas trop regardé ce match. Je vous avoue qu'on était plus côté Zizou. Je vais présenter mon équipe, celle que j'appelle l'équipe du mercredi, désormais l'équipe traditionnelle du mercredi avant Europa League. Et je commence par Rico. Comment ça va, Rico On ne t'entend pas Rico, il y a un petit problème de son, ouais, tu bugs, tu bugs. je te laisse régler ce problème-là. Je bug, je bug, ah, ouais, on va
1: régler bug. ça. Là. Ah tu, bugais, tu,
0: bugais. Bon okay, tu bug, tu buguais. c'est bon ou pas Ok tu bugs. tu bugs encore, essaye de revenir et, euh, et de quitter et de revenir et tu, ne, et, tu, et tu reviens après, tout va bien se passer. L'autre personne, la, la team Ligue 1 du, du, mercredi, du mercredi soir c'est Adrien et qui est ici Pionista. comment ça va
2: ben écoute, super, et toi? C'est vrai que c'était pas c'était pas ouf ce soir, mais bon, euh, on, a, on a été gâté la semaine dernière avec le Barça PSG. Peut-être c'est le moment de manger notre pain noir, malheureusement.
0: Ouais, on l'a un peu mangé quand même en poule. C'est plus, peut-être que le Barça PSG était peut-être plus une anomalie qu'autre chose. Bon, au moins, on a eu, on a eu, eu du spectacle. Et je terminerai par, par Bassim, comment ça va?
3: Ça va, ça va. Merci. Euh, merci.
0: <rire> ça ne va jamais à chaque fois qu'on parle. Bon, bon, gros, gros, je suis dépité
3: parce que, parce que je, vois, je suis dépité par les bugs depuis, depuis hier. Ça ne m'en rassure pas. Mais écoute, je suis très content d'être parmi vous pour euh, parler de, de ce
0: match incroyable, hein, de la plus belle des compétitions. Écoute, euh, soyons pragmatiques comme magique que je salue qui est derrière les platines. Contentons-nous de la victoire, contentons-nous de… De cette victoire, certes à l'extérieur, certes acquise à 11 contre 10, mais quand même. Je salue le chat, Sosochat33 Robiov, Bonsoir, bonsoir, installez-vous. En attendant que Rico revienne, on va débriefer. On va débriefer, ça va se passer en deux temps. On va avoir le débrief, surtout sur le match de, du, du Real. Adrien va nous parler un petit peu de Gladbach City en. En Vitesse, et ensuite on passera à l'avant-match d'Ajax de, de, Lille parce qu'on n'avait pas eu le ressenti de Rico après la triste défaite face à, face à Amsterdam. Et après, bah, les, la petite sélection, comme vous connaissez bien, les tips, les, les matchs qui vous intéresseront ce jeudi soir. Basim, je te laisse la parole alors qu'on voit Yazid, Yazid à l'écran avec sa club. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match à chaud?
3: Écoute, pour moi, il y a eu deux matchs et malheureusement, le premier qui aurait pu être intéressant n'a duré que 16 minutes, c'est-à-dire jusqu'à l'expulsion de Freuler. Alors, on peut débattre sur l'expulsion, elle euh, est injuste pour moi, mais c'est une application d'un règlement et c'est le règlement qui est injuste du coup mais elle trompe totalement le match parce qu'on avait vu à ce moment-là un match assez ouvert avec une Atalanta qui presse, qui se découvre, qui laisse des espaces et un Real très précis sur des séquences de relance et de sortie de balle qui c'est de là que vient le, le, le carton rouge. Le problème après le rouge, ben Gasperini a été plus pragmatique que, que d'habitude et forcément, on a vu une équipe de l'Atalanta moins haute avec des, avec des lignes plus resserrées, moins d'espace et là, on est tombé dans ben la ce qu'on voit d'habitude, la purge habituelle du, du réel c'est-à-dire un jeu euh, horizontal fait de, de va-et-vient d'un côté à l'autre, mais pas de vrai décalage. Et le problème, de toute façon, c'est que quand bien même... Euh, en fait, tu avais une équipe qui n'était pas faite pour ça, parce que si on va sur les individualités... Euh, moi, Vinicius, Vinicius et Isco, c'est peut-être ceux vers lesquels je serais le moins critique, un mec comme Asensio a été nul, au niveau, euh, de, euh, au niveau de ce qu'ont fait les milieux de terrain, Modric, Kroos, je n'ai pas trouvé qu'il y a eu assez, tu vois, le, le truc en plus qu'on voit d'habitude, on ne l'a pas eu, et après, je pense que là, c'est Adrien qui prendra la main, parce qu'il ben, y a un homme qui a été décisif au final sur ce match.
0: Et oui, Adrien. Tout à fait, la passe des. Qu'est-ce que tu as pensé de, de faire l'emmédie buteur ce soir
2: bah tu vois, pour raconter les coulisses de cette émission, à la mi-temps, tu m'as sollicité pour me dire est-ce qu'il y a une photo, quelqu'un que tu veux mettre en avant et je t'ai dit Fernand Mendy parce que je trouvais que sa, sa période était vraiment excellente, vraiment bien pour justement bouger ce, ce bloc de la Talenta qui s'était resserré à partir du moment où euh, on a eu l'expulsion mais euh, au-delà de ça, de, de, de ces montées qu'on lui qu connaissait, surtout euh, la justesse technique, le moment de ses projections, c'est là que je trouvais que finalement le match disco était intéressant, dans un poste un peu inhabituel pour lui de faux neuf, on on sait que physiquement, c'est très dur pour lui cette saison, qui n'est pas forcément fort, mais je trouve qu'il a libéré beaucoup d'espace à ferrand -Mendi, à Vinicius. Euh, et là où j'ai trouvé que ferrand -Mendi, euh, a été euh, très, très bon, c'est justement sur cette prise de responsabilité-là. Parce que le Real, euh, quand il n'y a pas Benzema, quand il n'y a pas Ramos, euh, on cherche des fois un peu des leaders sur le terrain. Certes, on a les trois du milieu de terrain qui sont euh, des historiques maintenant depuis… Euh, saison mais euh, y a, on sentait qu'il n'y avait pas encore ce joueur capable de faire la décision et c'est bien je trouve de la part euh, de l'international français euh, de, de, de monter en puissance comme ça parce que lui aussi il joue gros hein, euh, voilà on parle au-delà du Real Madrid, de, de l'Euro, vu la concurrence qu'il a à son poste, euh, Lucas Hernandez, qui peut certes jouer à deux postes, mais on a aussi euh, son frère Théo, on a Lucas Dignes, euh, voilà on sait qu'il y a aussi Kurzawa, je, je sais pas, peut-être dans un délire, mais, euh, ouais, <rire> mais voilà, c'est vrai que là, il joue très très gros, c'est ce genre de performance, pour moi, prouve, c'est ça légitime pour moi sa présence dans les 23 parce que il fait certaines choses que je vois peut-être pas chez les autres latéraux certes Nandès fait en ponté digne régulier mais je trouve que enfin, Mendy a un petit truc en plus je, je trouve quoi, que en
3: il... plus
2: ah, je ne je, je, je sais pas comment te dire. C'est vraiment dans la manière on, on a beaucoup parlé de ces dernières saisons, de à quel point les latéraux étaient devenus importants, euh, que ce soit Daniel Alves, les deux de Liverpool, Robertson et Alexander Arnold. On peut aussi le voir avec Cancelo du côté de et Guardiola. Sont aussi, hein. Ils sont nécessaires
0: aussi. De quoi Marcelo, Marcelo. Qu à remplacer, hein, Marcelo le...
2: évidemment, Marcelo mais je trouve que c'est vraiment dans ce qu'il peut dégager un latéral au-delà de son poste, c'est vraiment comme on dit le dépassement de fonction, mais quand je vois qu'il est capable de jouer lié, de rentrer à l'intérieur de proposer autant, et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de ses concurrents Théo, forcément dans la projection, il est excellent on retrouve toujours les la surface, mais peut-être que Fernmendy, dans le côté axial pourra revenir, combiner avec ceux du milieu, je trouve qu'il apporte encore plus, et pour un entraîneur c'est bien d'avoir cette solution-là et je veux dire qu'il a pu marquer des points auprès dillier Chansoir.
0: C'est clair, c'est clair. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est sa qualité en mauvais pied aussi. Je trouve que pour un latéral gauche, avoir un pied droit euh, aussi fort, c'est assez rare. Et ça, tu vois, ça peut être aussi une, une, bah, une corde de plus ajoutée à, à son arc. Basim, toi, tu as kiffé. t'as kiffé sa, sa prestation. C'est digne euh, des grandes heures. Parce qu'au début, on sait que la responsabilité était lourde, mais qu'au bout d'un moment, tu plus le choix que de l'aligner, étant donné que tu le venais de le recruter, et que Marcelo était clairement en baisse de forme depuis mm. la perte de son ami de toujours Cristiano.
3: Ouais, non, mais je suis, je suis totalement d'accord avec euh, ce que vous dites sur euh, Ferland-Mendy. Après, moi, j'étais souvent critique envers lui parce que je trouve, bah, forcément, j'étais habitué avec un certain caviar, euh, Marcelo, techniquement. Ferland-Mendy, défensivement parlant, il n'y a rien à dire. Après, on sait qu'il a une marge de progression offensivement et que je parlais de son mauvais pied. Souvent, parfois, je pétais des caps parce qu'il ne centrait pas en première intention du pied gauche et se remettait sur son pied droit et manquait, avait du déchet. Attends, le problème, c'est que vu la présence dans la surface euh, côté madrilène, je parle en temps normal, même, euh, même, même en excluant ce match, c'est compliqué d'être euh, décisif sur des centres. Euh, là, là, paradoxalement, il marque sur son mauvais pied et c'est lui qui, qui sauve le Real. Et tu vois, mais pour moi, mais en fait, je ne voyais pas ce match terminé à 0-0. Pendant tout le match, je savais qu'à un moment donné, le Real allait marquer. F honnêtement, j'avais cette, euh, cette intime conviction parce que, Bon, le Real ne produisait rien, mais l'Atalanta, à ce moment-là, ne produisait vraiment rien. Et pour le coup cette défaite, euh, plus qu'une victoire, on a mis Zidane avec la clope au bec, mais plus qu'une victoire de Zidane, c'est une énorme défaite de Gasperini parce que il a, il a fait euh, quelque chose qui, d'habitude, ne, ne fait pas, c'est qu'il, il est devenu frileux. En, en, témoigne également sa réaction sur la rentrée d'Idisic et sa sortie après, un, un gros désaveu. Et on arrive, on arrive deux mois après ce qui s'est passé avec Papou Gomez. Euh, Gasperini a des choix qui sont quand même très forts et très durs envers ses individualités. Il y a eu la blessure de Zapata. Un mec comme Luis Meriel, bah, ben, ça, moi, ça m'étonne pas. Il y a que Maxime et Maggi qui croyaient en la Talenta hier, à un moment donné. Moi, je ne voyais pas de la talentasse. Ça fait, ça fait quand même quelques semaines où, ça, où dans le jeu, il manque quelque chose ou dans le dernier geste, il manque quelque chose et ça s'est vu encore. Et là, après, ils tombent face à un réel. Euh, bon, mecs, ils sont sur un fauteuil roulant. Mais ça suffit, tu vois. Vraiment, ça suffit. Et je suis un petit peu déçu. Je suis un, peu, un petit peu déçu. Je terminerai par là. Euh, trois défaites, sur trois matchs des clubs italiens trois, dé trois défaites sur quatre matchs des clubs espagnols avec des prestations euh, où la plus rassurante a été celle de Séville je trouve qu'aujourd'hui actuellement à l'instant T on a une Europe à deux vitesses et il y a des... Alors, à l'heure actuelle l'Espagne est totalement hors sujet et l'Italie aussi et c'est dommage
0: ce ouais, moi je suis d'accord
2: avec toi enfin, la, baisse, le, la baisse du niveau de Liga après euh, il y a plein de raisons euh, de toute façon il y a les problèmes structurels on va dire du côté du Real et du Barça et peut-être aussi euh, on peut le voir la défaite une forme de manière du, du chauvisme on peut le voir aussi avec des équipes comme Retafé tu vois qui ont qui ont adopté un certain style est-ce que ça correspond vraiment à l'identité de la Liga sur le très très, très long terme parce que finalement on, on se retrouve avec un championnat qui est assez difficile à suivre et franchement il y a très peu de moments cette saison en Liga où je me suis dit ouais c'est c'est sympa alors que malheureusement même si on, on en fait des caisses sur la P.L. parce que beaucoup d'argent ci et ça euh, bah, c'est beaucoup plus agréable à suivre sur euh, longue durée. Sur, sur le week-end, il euh, euh, y, y a, je sais pas, il y, y a un Brighton Southampton. Euh, ben, bah, je vais peut-être préférer ça à, euh, je sais pas, moi, un, un Valence euh... Grenade. Euh... Un Valence <rire> Grenade, par exemple. Voilà, exactement. Alors que sur le papier, as des bons joueurs de foot. Mais euh, tu sais qu'en pel il va se passer un, il hein, y a peut-être un peu plus de grande folie. Pourtant, la, la PL aussi, c'est Roy Hodgson, euh, c'est Tony Pulis, elle a aussi ses démons. Mais il euh, y a, il y a, a, a peut-être un peu plus de, je sais pas. En, en fait,
3: il reste quelques clubs espagnols où tu as quelque chose. On en a parlé, on a parlé de Séville, la Real Sociedad, même si c'est encore un petit peu jeune, euh, fait, fait propose de, de belles choses, le Celta Vigo, mais, mais les locomotives du championnat ne donnent vraiment pas une belle image de, euh, du, du championnat. Et ça, ça s'est vu. Tu parlais de la PL. Dans la PL au moins, tu as des équipes qui ont une identité de jeu, tu as, as quelque chose. Alors, tu peux, tu peux adopter un... Tu peux avoir, tu peux avoir le cholismo. Moi, je ne serais jamais contre le cholismo. Mais par contre, s'il y a du cholismo, il doit y avoir quelque chose d'autre. S'il y a de l'ombre, tu dois avoir de la lumière. Et actuellement, en, en, en Liga, tu as trop peu d'équipes. Et dans les fortes équipes, tu pas... Tu du jeu. Et même une équipe comme Céville, putain face à Dortmund, tu avais, avais l'impression que niveau rythme, ils étaient, ils étaient pas dedans. Ah, et okay. après... Parler de la Serie A, Serie A, c'est un championnat où tu peux kiffer chaque, chaque week-end, mais tu as, as un manque d'expérience euh, quand tu arrives dans les, dans, dans les gros matchs. Tu dis putain, tu as une différence de niveau. Voilà, la défense de la c'est un, Talenta, un, un ce nouveau
0: système. gros championnat. Ce statut de, voilà. de championnat, on va dire, je sais pas, top 2 européen est tout récent. Tu vois, ça fait, oui. ça fait 4 ans maximum. Tu as, as vu hier les, les erreurs de la
3: Lazio. Là, ce que fait la Talanta, pour moi, c'est suicidaire. C'est beau, en même temps c'est suicidaire et le pire c'est que tu n'es même pas resté sur ce côté suicidaire parce que après, bah tu es devenu frileux. Donc tu même pas respecté jusqu'au bout ce, ce côté fou euh, qu'on pouvait attendre de la Talanta. Donc une semaine décevante euh, en somme,
0: une, se une semaine décevante. Alors, on salue euh, Pixou sur le chat, on salue euh, Thomas Elias aussi, euh, beau rockeur. Euh, on nous parle de… Alors, bonsoir à tous, ça manque cruellement d'attaquants au Real et ils se permettent de prêter Jovic. Oui, c'est sûr, après les prestations de Jovic, ce n'était pas ah, forcément euh, N'était pas forcément au niveau qu'on qu attendait, un peu comme euh, beaucoup des recrues du Real hors Ferland. On du coup euh, euh, récemment… Rico, tu es là ou pas Rassure-moi, s'il te plaît. Ah, tu bug, tu, tu bug encore ouais, tu malheureusement. C'est dur. Ah là, c est...
3: C est bon. En fait, je ne sais bon. pas si ton, ton micro est bien branché ou je ne sais pas ce ouais. que tu utilises comme…
0: C'est peut-être ça le problème. Ah, oui, c'est bon. peut-être tes Airpods le problème. Ouais peut-être que ah. tu, tu peux retirer tes... ton... ton boîtier. Voilà. Surtout ton ma...
3: pendant qu'on lui parle.
0: Rico, <rire> 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 mais... tu nous entends ou pas Non, mais attends. Ok, très bien, vas-y. Tu ne
3: les as pas encore mis. Vas-y. Mais, euh, et, et tu vois, on parlait des, des choix du réel et ça parle de Jovic, mais au final, tous les mecs que Zidane a saqué, moi, que ce soit Bale, même James, euh, Jovic, euh, Ceballos, c'est pas comme si le mec faisait régaler ailleurs. Euh, moi, je, limite là-dessus, là Zidane, je lui en veux pas. Je trouve qu'il a été frileux sur l'intégration de certains joueurs, mais sur les choix de départ. Je suis pas, genre, c'est pas Jovic qui manque actuellement au Real. Ce qui manque, c'est des stars. Il manque des mecs, des références. Il faut pas un mec de 22 ans ou à 23 ans qui a juste pro, qui a juste montré pendant deux saisons dans un championnat local. Il faut des mecs qui sont chauds en, en Ligue des Champions, qui ont cet ADN-là. Et actuellement, ben, les seuls mecs qui ont l'ADN Ligue des Champions au Real, ben, c'est des dinosaures. Et tu peux pas tout le temps compter sur eux.
0: Euh, JC nous dit qu'il euh, est d'accord avec toi, le championnat espagnol a dominé l'Europe pendant 10 ans autour de l'Allemagne et de l'Angleterre, peut-être l'Italie après. Ouais, ouais, non, après, c'est... Moi, je voyais que... Vra... Enfin, le, pour le coup, le championnat espagnol, c'est super différent parce qu'ils l'ont vraiment dominé longtemps. Et le fait de les voir à ce niveau-là, tu vois, même la seule victoire que tu vois, elle est vraiment pas impressionnante. Le, le, le scénario du match, comme nous dit Mister Cocktail, il nous parle du, du plan du coach qui n'a pas résisté au scénario du match. Mais les couilles sont posées, c'est quand même appréciable en parlant de l'Atalanta. Bah, tu vois, au moment, où, au moment où il sort Zapata, moi, je me dis, bon, si j'avais vu l'état d'Illicite à ce moment-là, je ne me serais peut-être pas dit ça, mais je me dis, euh, rentre Illicite, tu vois. Garde la même dynamique, parce que pour le coup, Muriel, je l'ai trouvé super esselé devant. Il ne fait pas le poids. Il fait ouais. tout simplement le poids, oui. enfin, la défense du Real. Ce n'est pas possible. Après, tu, tu, tu fais rentrer Illicite, c'est vrai. Et les commentateurs le, le, le soulignaient très bien. Euh, il n'est pas dans le rythme. Enfin, j ai, j ai, il est lourd. En plus, c'est un mec, dans ce genre de match-là, il n'a pas, pas besoin, il, a, il doit pas la toucher si bas sur le terrain. Et en fait, à chaque fois, il essayait de la garder, de la garder, de la garder, mais il allait trop lentement. En plus, face à la défense du Real, qui est assez vive, euh, ça ne pouvait pas marcher, tu vois. Tu peux les presser, mais la relance, euh, est quand même, faut critiquer
3: énormément le Real sur beaucoup de choses, mais les circuits de passe sur les relances sont quand même très propres. Donc, tu vas presser un Casemiro, tu vas presser un, un Kroos, tu vas presser un Modric, les mecs... Arrive à résister à ça, même un Varane peut résister à ça, même un Nacho. Donc euh, l'Atalanta à ce moment-là n'a pas, pas les armes. Après, au match retour, ils peuvent faire quelque chose. Hein. Aujourd'hui, moi de toute façon, je prends tellement de pincettes quand il s'agit de juger un match retour euh, après un match aller, je préfère prendre des pincettes. Mais actuellement, ce que je vois, moi, l'Atalanta n'a pas les armes et en même temps, c'est logique. Hein. C'est quand même le Real en face.
0: Et bah oui, non, mais c'est. C'est clair. Et est-ce que, est-ce que vous pensez, Adrien, tu penses que s'il n'y avait pas eu le carton rouge, on aurait assisté à vraiment un match diamétralement différent?
2: Oui. Ah, c'est toujours. Forcément, euh, je pense qu'avec un, un, un milieu de terrain comme Frohler, qui est un, un, un de ses régulateurs avec deux rounds du, du milieu de la Talanta, pour euh, tenir euh, face à Monrich, quasiment avec je pense que ça aurait été un tout autre match. et Tu l'as dit mmh. vous as dit très justement, hein, Muriel Essélé, euh, s'il n'y a pas Zapata qui est blessé, s'il n'y a pas ici, je pourrais lui donner bon ballon, tu peux lui envoyer en profondeur. C'est pas le mec euh, le, le, le plus grand attaquant de la tête. Euh, même s'il a toujours cette bonne pointe de vitesse, franchement, ça va être très très compliqué pour lui. Euh, de, de tenir ce rythme-là, mais euh, mais voilà, je trouve que la Talanta a quand même fait un match, on va dire courageux à 10 contre 11 pendant 70 minutes ils auraient pu prendre beaucoup plus cher ils ont réussi à se projeter un peu en, seconde, en première période seconde c'était un peu plus compliqué je pensais qu'ils arriveraient à neutraliser le match jusqu'au bout parce que contrairement à toi je ne voyais pas vraiment d'où peut venir l'étincelle même si Ferrand Mendy était inspiré euh, mais voilà c'est comme tu dis c'est une équipe qui est encore jeune qui va devoir apprendre à son histoire européenne et toute récente donc voilà, on, je trouve que c'est quand même honorable ce qu'ils ont pu faire ce soir dans un tel contexte. Voilà, après, franchement, ils seront dans une situation de retour, ils n'auront plus grand chose à perdre. Avec 11 joueurs sur le terrain, il faudra voir les conditions physiques de certains. Mais, mais voilà, c'est vrai qu'ils seront dans, dans, dans une peau d'outsider, dans une position d'outsider, ça, ça ira bien, je
0: pense. On a parlé du rouge, mérité, pas mérité. Pour moi, il l'est, tout simplement parce que c'est la règle. Il y a un autre mec qui aurait pu prendre rouge du côté du Real, c'est Casemiro, toujours. En Ligue des Champions, il est toujours à ça et, et il ne le prend jamais. Hein. Écoute, c'est l'expérience. Il aurait pu, mais il aurait pu. Il <rire> il aurait non. non,
3: en vrai, il aurait pu. Après, euh, il a il un peu poussé au départ. Euh, tu vois, c'est ouais. ça le truc en fait, moi, je ne considère pas ça comme une simulation, plus comme une exagération, une exagération vu qu'il est poussé. Après, clairement, l'arbitre, vu qu'il a été euh, dur envers la Talenta, il aurait pu être dur envers Casemiro. Et là, je vais te dire, bah, bah, c'est le privilège des grands clubs. Et, et, et voilà, comme dirait d'autres, le cartel, euh, euh, des, des gros, euh, voilà, des historiques. Moi, je honnêtement, ça ne me, bah, me choque pas. En fait, c'est des, des faits de jeu. Moi, je suis plus triste par rapport à, au tournant qu'après le match, et après le rouge pour Freuler. Mais c'est un règlement. Et par contre, Ferlamendi, normalement, après, euh, il passe Freuler, il frappe croisé euh, pied gauche. Donc, clairement, il y a anéantissement d'une occasion de but. Ça, pour le, pour le coup, pour moi, il n'y a pas débat. Clairement, il, il passe devant Freuler. mec, il est à, à 32 km à l'heure, je ne sais pas quoi. Il passe euh, Freuler, il peut enchaîner par une frappe. Pour moi, il y a anéantissement d'une occasion de but. Après, tu pouvais mettre juste jaune. L'arbitre a choisi d'être euh,
0: méchant. C'est ce que Chouquette nous dit, il nous dit jaune foncé par rouge. Ouais, mais bon, après, tu vois, c'est la règle. Je sais qu'il nous dit on... c'est dur d'enterrer l'Atalanta. Après, il manque aussi des joueurs importants au Real. C'est sûr, c'est sûr que malgré tout, tu, tu décroches une victoire euh, là-bas sans Ramos et Benzema. C'est quelque chose. Rico, est-ce que tu es de retour parmi nous Tu m'entends Très bien, c'est incroyable. Euh, voilà, à part. C'est ah, magnifique. Franchement... tout
1: essayer. Vraiment, tout essayer pour vous, les gars.
0: Bah, ça a marché. Ça a marché. Euh... <rire> Bon, je ne sais pas si tu as un peu entendu ce qu'on qu avait dit sur la Talenta Réal. Est-ce que tu voulais, tu voulais revenir sur un truc qui t'avait marqué avant qu'on passe au rapide débrief de, de Gladbar City
1: Est-ce que vous avez parlé d'Illisic, euh, la punition euh, Ouais un si petit peu. La, la euh, totale. Ça, ça a été dit déjà Non, mais moi, je trouve ça, enfin, je trouve ça, ça fort. Quoi. Comment, tu peux, comment tu peux faire ça un joueur après tout ce qu'il a tout ce qu'il a vécu, tout ça, pour moi déjà, quand tu fais ça à un joueur lambda, c'est comme la punition ultime. Mais lui faire ça, à lui, maintenant, à, à 5 minutes de la fin du match, je trouve ça très sévère. Et on, en plus, je prends le but derrière. Quoi. Donc, euh, mmh. tu donnes raison au joueur, en plus, derrière ça. Et je pense que ça, ça peut totalement détruire un groupe euh, sur 2-3 euh, sur jours, parce que l'ambiance demain, elle va être sacrément pourrie.
0: Bien sûr, il est, rentré au et ouais, il est rentré directement au vestiaire.
3: Il, est... il est rentré direct. Ce
0: qui est normal. Et, et surtout, et tu euh, ne peux pas faire ça comme ça.
3: Mais Gasperini, c'est sur la Ligue des Champions, les matchs face à Midland, où vient l'embrouille avec Papou Gomez. Donc, c'est vraiment une situation qui s'est déjà produite cette, cette saison. Alors, peut-être pas la sortie en cours de match, mais l'embrouille comme ça avec un leader technique, un facteur X, le mec qui va t'apporter euh, cette créativité, c'est déjà arrivé. Et ça, pour le coup, pour le groupe de la Talenta, qui reste quand même un groupe jeune, même tes cadres sont jeunes, ils n'ont pas l'expérience de, de la Champions
0: League. Franchement, ce n'est pas simple à digérer. Tu t'embrouilles avec les deux plus vieux, quoi. concrètement. Ah, les deux plus vieux et les deux. Et pour moi, les deux, ouais, les deux factories. Franchement, en, ah, en ouais, pas vraiment autres. Les autres, c'est plus des, des, des joueurs de collectif, même Zapata, tu vois. Euh, Est-ce qu'on est qu passe Gladbach City rapidement, Adrien, qui nous, qui nous donne son, son sentiment sur, sur ce match, ou vous avez des choses à rajouter sur le Real Non, moi, ça C'est bon, Rico Ça y est. Alors, Adrien, qu'est-ce que tu as pensé, si qui gagne, gagne 2-0 à Gladbach
2: Alors, je, je précise déjà pour, pour le chat que je n'ai pas pu tout voir parce que je me suis concentré essentiellement, notamment en première période, sur, sur Atalanta réel, mais j'ai un peu zappé en, en seconde oui, tu as période. Et... de quoi J'ai vu des choses quand même. Ouais, franchement, parce que on parle d'une équipe de Manchester City qui enchaîne, je crois, sa 19e victoire d'affilée, euh, ce qui est, euh, veut quand même dire quelque chose. On parle d'une équipe qui continue de monter en puissance, en sentant quand même qu'il y a une marge de progression sur pas mal de, de mouvements, notamment en attaque. Mais justement, sur ces mouvements, euh, je pense qu'il faut encore qu'on s'arrête sur lui, et ça devient récurrent en 2021, c'est le Cancelo qui a euh, la passe décisive sur le premier but pour Bernardo Silva. Et à l'origine du second, où il fait de nouveau une, une, un centre pour Robert Silva, qui la remet sur, sur Gabriel. Euh, et franchement, admirable ce qu'arrive ce que, ce qu à produire Jean-Cotselo. Alors, c'est vrai que la saison dernière, c'était un peu particulier. On sentait qu'il n'était pas totalement intégré, qu'il était remplaçant, parfois en tribune, que Guardiola ne laissait peut-être pas encore ce temps de jeu suffisant. Mais là, cette saison, on peut voir une transformation qui est drastique avec un joueur qui est capable d'évoluer presque tous les postes du terrain. Franchement, je pense tu le mets gardien demain et il te fait, euh, il te fait plus de Clinchit Kalisson. Je, je suis sûr parce que là il, continue, il est dans une forme tellement éblouissante. Et ce qui est bien, ce que je trouve, c'est que vraiment Guardiola est allé petit à petit avec lui, euh, comme un peu finalement Bernardo Silva quand il est arrivé de, de Monaco en 2017. Et là, on peut voir vraiment que voilà cette patience il en récolte les fruits et, euh, et franchement bah, c'est propre de voir où ce qu'on est, après toujours la question est-ce que Manchester City maintenant, quand on voit cette maîtrise est-ce qu'ils sont un candidat avec des champions, j'ai envie de dire de toute façon ils ont toujours été euh, depuis euh, l'arrivée de Guardiola, parce qu'ils sont quand même un super effectif, euh, un top coach mais il y a toujours cette question du moment où il va peut-être y avoir une petite faille et peut-être que tout va se dérégler, peut-être que moi je n'arrête pas de penser à, au, au plan adopté par le coach espagnol l'an dernier contre Lyon, et euh, j'ai peur qu'il fasse de nouveau une dinguerie, alors que je crois qu'il est plutôt maître de sa situation, et quand tu regardes les forces en présence, euh, bah franchement avec le Bayern, c'est l'équipe euh, que, que l'on peut craindre le plus, qui a montré plus de choses, avec aussi le PSG, euh, peut-être qu'il y a un PSG Ligue des Champions, PSG Ligue 1, ce sera un autre débat, mais euh, franchement ce, ce City-là... Euh, Dès l'écart, ce sera très très dangereux, mais encore une fois, j'espère que les, les vieux démons de Pep pour eux ne, ne resurgent pas et qu'il n'y aura pas une faille sur un, un plan tactique
0: qui peut s'abjurer foireux. C'est clair, c'est clair. Si tu clairement de, de matchs référence en Ligue des Champions, juste pour parler de, de Cancelo, ce qui est impressionnant et très peu de latéraux savent le faire, c'est les latéraux qui centrent intérieur et qui centrent bien intérieur. Mmh. Tu vois, on a généralement les, 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 droits, les latéraux droits, droitiers, centre du gauche. Bon, là, c'est c'est un, un droitier à gauche, mais franchement, la précision descend quand même pour, pour Bernardo Silva. Choix super payant. Là, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on que, qu a vu de belles choses. Maintenant, moi, je suis dis, je ne m'avance pas. Je ne m'avance clairement pas pour City. Euh, pour ce qui est de la suite en Ligue des Champions face à un gros, je, je, je ne veux pas parler. Euh, on, mm. on, on revient sur le chat. Robert qui nous dit, maîtrise totale du match de City. Euh, de Bruyne Agüero Torres sur le banc. Effectif monstrueux. Bah, évidemment, Cancelo, homme du match. Ouais, ça commence à... Après, regarde. Ah bon. c'est des c'est
3: des choses qu'on a toujours dit sur euh, sur City en, en Champions League effectivement monstrueux ils peuvent se permettre d'avoir tel ou tel joueur après donc, le fait d'avoir un latéral le fait d'avoir un latéral comme ça c'est vrai que sur ce City euh, alors t'as peut-être eu sur des phases euh, Benjamin Mendy qui parfois avait un côté euh, euh, créateur de décalage créateur d'espace et tout euh, tu pouvais parfois avoir euh, Kyle Walker mais jamais dans dans l'impact d'un Joe Cancelo donc ça c'est vrai que c'est un énorme plus Maintenant, moi, je, je, on, a vu, on, a vu, euh, on a vu 16 équipes hein, sur, euh, sur ces deux semaines. Très peu ont impressionné. Maintenant, il faut prendre en considération et il faut pondérer certaines choses, notamment sur les critiques, je pense. Hein, J'essaie je, de, de prendre un peu de recul. C'est qu'en gros, on a, eu, on a une saison qui est horrible, point de vue Covid, point de vue euh, match à huis clos, point de vue arbitrage aussi. Les trêves, les, 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 les trêves hivernales n'ont pas forcément été simples à gérer pour les clubs allemands. Pour les clubs anglais, ça a été très compliqué parce que tu as eu l'enchaînement de matchs. En plus, tu as eu à un moment donné euh, tout ce qui est euh, l'impact du variant du Covid. On ne sait pas en fait quel va être l'état et les changements qu'il y aura et la marche qu'il y a pour certains clubs entre maintenant et euh, en, en avril, voire mai quand vont arriver des gros matchs. Et La petite critique que j'aurais pour City, c'est qu'actuellement, je ne vois pas une énorme marge de manœuvre entre… Ils sont déjà très forts maintenant. Et parfois, j'ai peur que je me dis ils sont peut-être trop bons trop tôt. Et on l'a déjà vu, des équipes très fortes en huitième, notamment avec City, et qui n'arrivaient pas à assumer en quart de finale, voire en demi-finale. Et ça, peut, ça sera peut-être leur cas. Alors, d'autres équipes, peut-être comme la Juve, comme l'Atletico, même le Bayern, ne sont pas forcément rassurantes maintenant, mais on est, ont énormément de marge.
0: C'est clair. Euh, Tachouquet qui nous dit ils sont bons City mais ils vont pas passer l'écart comme chaque année. Bah écoute, c bon. <rire> on verra. Sur... Et broker qui nous dit surtout que cette année ils joueront pas Lyon donc euh, ça peut aller. C'est vrai. C'est vrai que ouais, pas de Maxwell
2: Cornet, c'est bon, il est tranquille.
0: <rire> <rire> pas, pas de Rudy euh, au programme pour euh, pour Pep. On passe au match euh, qui nous intéresse tous. Euh, Rico, euh, voilà, j'ai été triste. J'ai été triste après le après le match aller entre entre, entre Lille et l'Ajax. Euh, triste scénario. On n'avait pas eu ton ressenti. Après ce match-là, si tu peux nous le, nous le donner avant de parler du match qu'on que, qu va voir demain soir et, et, et du match retour, du coup.
1: C'était une, une grande déception, hein. comme tu l'as dit. Si tu étais triste, imagine, imagine un petit peu mon état. Euh, pour moi, je mets, je mets vraiment tout sur le fait que ce soit un non-match. Ils, enfin, ils sont totalement passés au travers. Je me suis trompé aussi la veille en disant que que Sanchez et Soumaré allaient faire un gros match, que ça allait être la clé du match. Au final, ça l'a été, mais pas dans le bon sens, parce qu'on en parlera après, mais André a cruellement manqué. Il y a une stat qui est assez, assez parlante, c'est que Lille a eu 30% de possession, je crois. Ils ont fait 14 fautes. Donc, ça fait à peu près une faute toutes les 10 minutes. Ça veut dire que tu n'as pas le ballon, tu ne fais pas de faute. Comment tu, comment tu fais Ils ont récupéré le ballon très bas. Et à chaque fois, c'était dès qu'il y avait un peu de pressing, on a vu... Botman, Fonté et enfin ce c'est pas sa spécialité, mais à chaque fois des pertes de balles. Sanchez s'est toujours mis dans un confort euh, entre les deux centraux. Il jouait que ici, il touchait toujours les ballons là, très peu de ballons portés vers l'avant, très peu de projection. Et ça a été un naufrage, ça a été un naufrage collectif. Après, euh, tu es proche du hold-up, hein, on ne va pas reparler de l'arbitrage, mais je pense que pour moi le penalty était quand même très, très litigieux, très tendancieux. Ça, l'expérience. Hein. Euh, Sanchez, il n'a peut-être pas non plus à faire ce geste-là. Et... Enfin, il, a... il a donné le doute à l'arbitre, en tout cas, il a donné l'occasion à l'arbitre de siffler ce pénalty-là. Mmh. Mais ouais, enfin, c'est triste, c'est triste. Tu as le sentiment du non-match, tu as le sentiment du hold-up où tu es rassuré, tu es content, et à 5 minutes de la fin, tu craques, tu craques totalement.
0: C'est clair, c'est clair. Les autres, vous avez vu la même chose, vous pensez à la même chose de ce match-là, c'est injuste pour
3: Lille non, c'est pas injuste parce que je t'ai fait dominer, donc euh, c'est pas injuste. Le roux, le le, le, le péno est injuste, mais après je trouve que Rico a parfaitement résumé la situation. Euh, maintenant moi, ce que je me dis c'est que tu pourras pas faire pire que ce qui s'est passé euh, au au match aller, et je pense que le Losc a plus de chances. Tu sais que l'Ajax, que ce soit domicile ou extérieur, il n'y a pas d'impact sur eux. Je pense que là, le Losc n'a rien à perdre sur ce match à Amsterdam. Et je ne le dis pas pour enfoncer une porte ouverte, c'est vraiment l'équipe qui perd le match à domicile en concédant des buts se retrouve dans une situation que je trouve quand même paradoxalement super favorable au match retour parce que tu es dans aucun calcul, tu as pris deux buts à domicile. Donc là, ton objectif, ça va être de marquer le maximum de buts. Donc, tu peux vraiment rentrer dans un mood où tu sais que tu vas leur rentrer dedans, tu vas les agresser et plus être dans le stress de « ouais on a concédé ce but », ah, et tu vois, ils, ils prennent le pénaut, ils sont égalisés et quasi instantanément, ils prennent le deuxième. Et ça, c'est une réaction de psychologiquement une équipe un petit peu euh, faible, pas expérimentée sur la Coupe d'Europe qui concède un but, le but à domicile.
0: Ouais, c'est clair. Adrien, pareil, tu. c'est pas injuste
2: Non, je pense qu'on a peut-être sous-estimer euh, ce que pouvait être encore l'Ajax mmh. avec euh, avec Anten wow. Hag, avec cette identité du jeu-là. Et même moi, je pensais vraiment que Lille pouvait pas facilement, mais franchement, on pouvait dominer cette équipe et euh, pouvait euh, se qualifier. Et non, j'étais agréablement surpris par cette équipe de la JAC qui fait un vrai beau parcours en championnat. Mais euh, mais voilà, c'est vrai qu'avec tous les absents, avec même la dynamique du lost il y a des certitudes. Et il y en a eu des certitudes quand même. Tu, je pense que pour euh, la suite de la saison, tu peux te dire que, par exemple, si tu vas chercher le titre, avoir un Mike Maignan de ce niveau-là, euh, c'est un très, très bon signe. Contrairement, tu vois, par exemple, un Olympique Lyonnais qui a Lopez qui est pas en grande forme qui a un, y a il y a un PSG où certes il y a Navas qui est excellent mais qui a quelques blessures on sait que derrière Rico est pas fiable euh, ou encore euh, le compte qui euh, n'est pas non plus euh, euh, exceptionnel je trouve que pour le coup Méliance ça fait partie de ces vraies, vraies certitudes et ça c'est une bonne chose maintenant sur le match euh, de demain euh, je vois quand même l'Ajax passer parce que je pense que dans la dynamique dans... ils sont beaucoup mieux en Europa League euh, je, je, je pense que ça va être très compliqué pour Christophe Gattier, mais après on l'a vu il y a eu des faits de jeu euh, le hold-up c'est joué à pas grand chose euh, Lille voilà je ne sais pas dans quel euh dans leur conscience, comment ils seront? Est-ce qu'ils se disent, on va jouer à fond le coup? Ou est-ce qu'ils se disent, quand même, avec ce qu'on commence à créer en championnat, avec cette petite avance, est-ce qu'on va pas se réserver pour le week-end? Je sais pas comment ils seront dans leur tête. Peut-être que ça va jouer inconsciemment, parce que je pense que le discours de Galtier, lui, quoi qu'il arrive, c'était de jouer cette compétition à fond. Et de toute façon, vu les compos qu'il a mis, on peut pas lui reprocher ça, contrairement à plein d'autres équipes françaises. Donc ça, au moins, il a eu ce mérite-là. Je pense que demain, l'équipe sera aussi compétitive. Maintenant, aller sortir l'Ajax avec ce but de retard sera très compliqué. Mais voilà, tu me dis, il a plus grand chose à perdre la performance ne peut pas être aussi euh, insipide que celle qu'on a vue jeudi dernier.
0: Rico, toi, tu, 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 es, tu, es, tu, es, tu es malheureusement d'accord avec Adrien ou pas Tu vois là, Jacques Oui, oui je,
1: je suis tout à fait d'accord. Après, je me dis que, est-ce que ce n'est pas mieux d'y de aller demain avec du retard que d'y aller en ayant gagné 1-0, en ayant serré les fesses tout le match, en allant là-bas en défendant un but que as, une avance que tu as acquis un peu par euh, la force des choses et vraiment en, est, en jouant, euh, en déjouant totalement. Là, au final, tu as tout perdu, n'as pas joué et en plus de ça, tu as un, un, un désavantage d'un de, de, but d'écart, voire deux, selon les, les buts que tu mets. Au final, comme dit si tu n'as rien à perdre, tu n'as absolument rien à perdre. quelqu'un demain, il va mettre l'équipe, enfin, pas la grosse équipe, parce que pour moi, Mboura, il aurait joué quoi qu'il arrive, mais va jouer, il va mettre la meilleure équipe possible Attention, peut-être affronter qui, qui a certains, ça, c est, ça, peut, ça peut faire mal niveau expérience. Parce que je voulais juste parler de Botman. Botman, on a vu, c'était criant, on a vu pourquoi l'Ajax l'a lâché aussi facilement, on a vu pourquoi il. Pourquoi il, enfin, pourquoi il à Lille. Pour moi, c'est un joueur qui fera une très grande carrière, mais il n'avait aucune chance de s'imposer dans cet Ajax-là. Il n'a pas les, les capacités pour jouer, pour être le premier relanceur d'une équipe. C'est un très bon défenseur il ne peut pas faire ce que font les, les défenseurs de l'Ajax. C'était incroyable, la première relance, la sérénité dans, dans les duels. Ils demandent toujours ballon, le ballon, que ce soit offensivement ou défensivement, ils sont toujours disponibles. Et Botman, il est quand même loin de tout ça dans le, dans le jeu avec ballon.
0: Basim, toi, tu, tu vois un scénario euh, incroyable, un bon. exploit. Bon. Écoute, j'ai pas dit qui je voyais se
3: qualifier. Par contre, je vois très clairement euh, Lille, rentrer vraiment dans, dans ce match mais vraiment de manière très agressive et souvent ce qu'on voit sur ces matchs de coupe d'Europe c'est le but dans le premier quart d'heure donc je l'ai pas fixé mais c'était toujours un truc qui m'intéresse moi sur ce genre de match c'est le but dans, dans le premier quart d'heure je vois Lille être capable de mener 2-0 sur sur ce match mais je vois malheureusement après une réduction du score de, de l'Ajax je sens, mon avis me dit qu'il y aura prolongation et donc il y aura euh, le score de 1-2 pour, pour le LOSC et c'est un avantage pour le LOSC parce que souvent, l'équipe qui reçoit au match retour est désavantagée à domicile. On le sait, les, les buts à l'extérieur comptent contre double. Hein, on en parlera à, à Viasouli. Euh, tu n'as pas la refillette, ce pas grave. Laisse tomber. Écoute, hein. non, je ne connais pas ce match, mais bref. Et ça peut être intéressant à jouer pour, pour le LOSC. En tout cas, moi, je vois... Le LOSC faire mal à cet Ajax, rentrer avec vraiment l'idée qu'il n'y a rien à perdre. Et après, tu te fais éliminer, tu te fais éliminer. Tu vois que l'Ajax a quand même, en termes de jeu, quelques, quelques temps d'avance sur oui, sur l'île. Mais ça, en même temps, on le savait un peu. On sait que l'île montre de belles choses en Ligue 1. On sait que l'Ajax a quand même une culture de jeu qui est quand même beaucoup plus supérieure à ce qu'on trouve dans, dans les clubs français. Donc c'est même pas c'est même pas grave. Mais par contre, je pense que que Lille peut faire beaucoup plus mal qu'elle n'a fait au match allé. Et vraiment ça, ça va. Et après ça va juste sur des individualités. Un Bamba, un peut-être peut-être sur le banc. Et là, après moi, il y a un truc euh, Rico. Je voudrais ton avis, c'est le fait d'avoir titularisé euh, Wea au match ouais. euh, au match aller. Ça c'est un coup de Galtier qui a pas forcément été super à euh, remarque, mais. Euh... Il a, il, a un
1: peu expliqué, il a un peu expliqué en disant que c'est un joueur qui méritait... OK, mais je ne pense pas que ce soit le, vraiment le match où euh, tu, tu récompenses un joueur, euh, un joueur comme ça, surtout un poste, euh, un poste où ce n'est pas vraiment le sien. Il a un peu baladé, il a joué arrière droit, il a joué milieu droit, il a joué second attaquant, attaquant il a aussi joué à gauche. Il a récompensé, mais il ne peut pas récompenser... Quand tu as deux concurrents comme ça direct à ce poste-là, tu avais Arojo qui revenait ça de Covid et de blessure, mais je pense qu'il aurait pu démarrer. Il connaît qui. qui est, enfin, j'ai vraiment critiqué en début de saison, mais là, pour le coup, il revient très bien. Et nous, contre Lorient, il a, fait, il a fait un super match. Je pense qu'il a flippé. Il s'est dit que Tagliafico est. Et c'était, je ne sais plus si c'était Anthony ou Neves de son côté, mais il a flippé de ce couloir-là. Il s'est dit que Weah, il travaille beaucoup défensivement sur les couloirs. Pour moi, il a voulu bloquer ce couloir-là. Mais tu n'envoies pas forcément le bon message à ton équipe. Ça veut dire que tu vas subir, tu ne vas, vas pas avoir le ballon. Après, certes, il marque, mais euh, il marque quand il était, quand il était, quand il était dans l'axe. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit titularisé si à droite. Pour moi, ce n'était pas un bon choix. Mais bon, c'était un choix par défaut et il faut quand tu avais une doublette inédite dans l'axe, et je pense qu'il a voulu compenser aussi défensivement.
3: Et tu vois, c'est peut-être une critique que j'aurais maintenant pour, pour Galtier, c'est qu'on a vu sur toute la saison qu'il a très bien géré son groupe, qu'il a mis en place des rotations, mais je pense qu'on va rentrer dans un moment où tu dois quand même euh, raccourcir tes rotations et tu dois arriver parfois à définir une équipe type qui va être ben, l'équipe du match du dimanche à 21h, l'équipe du gros match. Et ça, ça va être très important de hiérarchiser un petit peu et savoir, parce que euh, qu'un Yazidi, je pense qu'il a besoin d'avoir ses automatismes avec certains joueurs et pas tout le temps devoir changer de qui va entourer euh, Yazidi parce que peut-être euh, au match aller, c'est ça qui lui a aussi fait défaut. Arriver en fait à mettre en valeur tes meilleurs joueurs. Et ça, je pense que Galtier, demain, va devoir le faire.
1: Après, le problème pour défendre, gâcher par rapport à ça, c'est qu'il y a quand même des joueurs qui sont sur courant alternatif. Et Yassidi en fait partie. T'as Bamba, cette année, qui a, qui a vraiment beaucoup progressé dans, le, comment dire, dans, la, dans la régularité de ses performances, qui est très bon. Mais à l'inverse, t'as as, Yacidzi qui... Après, Yacidzi, je, je peux comprendre et je tolère ce genre de joueur. tu vois, c'est un peu... Un peu les pastorer, un peu les récalmer, tout ça. C'est ce genre de joueurs qui peuvent. Enfin, tout propos sont garde par rapport à récalmer. Mais c'est le genre de joueur qui peut, euh, qui peut te faire gagner un match sur trois, sur trois pas de danse, tout ça. Sur, sur, sur un... enfin, en fait, il a que le talent pour lui. Ce n'est pas un joueur qui, quand il est moins bien, il va aller compenser, aller récupérer des ballons, aller au pressing. Tout ça. Non, il a que le talent pour lui. Donc, forcément, tu dois accepter qu'il soit moins bon par moment ou très bon par moment et c'est dur pour Guerchier du coup de composer un 11 type avec des joueurs comme comme Yassi, comme Arroge aussi qui est un joueur très très irrégulier il y a peu de certitude il connaît il connaît aussi
3: il rentre dans ce cadre euh, Jonathan David oui, parfois il connaît et réalise il connaît totalement dans, dans dans ce cadre donc ça c'est un
1: peu c'est un peu à l'inverse de Enfin, David, il est pour moi, il est toujours bon. C'est juste, il n'est pas régulier Sur le, performance réalisme, ouais. par, rapport au, par rapport au réalisme. Et il connaît, c'est un peu l'inverse. Dans le sens où tu as un peu l'impression que quand il est très bon, bah, face au but ou à la dernière passe, c'est compliqué. À l'inverse, quand on est un peu dedans, bah, il y a toujours une passe ou un but qui va le sauver. Donc, ouais, pour, pour défendre Gagé par rapport à ça, il a pas non plus des joueurs qui font que tu as ton 11 titulaire. Quoi.
0: Adrien, tu... on va passer au match en lui-même. Après, Rico, je te laisserai revenir peut-être sur André au niveau des individualités, oui. comment chacun voit le match. Bon, bah, si, on a compris, vous deux, c'est moins clair. Donc, j'aimerais vraiment votre petit scénario sur ce match-là, étant donné que tu vois l'Ajax bah, éliminer le LOSC, tout simplement.
2: C'est ça. Je pense que Lille va réussir à marquer, mais je vois l'Ajax... En, en mettre un de plus, donc j'aurais bien une victoire euh, 2-1 avec un scénario un peu frustrant. J'ai du mal à, à voir ça en, aller en prolongation. Et je pense que même pour, pour le LOSC, ce serait mieux pour la suite de la saison en championnat pour garder des chances de titre euh, si ça en restait là. Mais mais voilà, je, je vois quand même l'Ajax euh, avec euh, avec sa connaissance, sa science euh, de, de ce genre de, de, de rendez-vous européen euh, passer devant le LOSC. Mais je vois quand même le que tu as dit, hein, euh, euh, on ne peut pas faire pire qu'à l'aller, donc je vois le que se, se réveiller un petit peu par rapport à ce qu'on a vu euh, jeudi dernier.
0: Et tu vois une individualité se dégager côté Ajax ou pas Toi qui justement nous a parlé de, de, de cette solidité, même on nous disait sur le chat que, que, que l'Ajax est là chaque année avec des joueurs différents. Est-ce qu'il y a une individualité qui, qui t'a impressionné à l'aller et que tu penses euh, refera, refera de même au retour ah bah
2: blind, hein, clairement avec euh, les, les les passes les zones qu'il a pu trouver euh, mmh. vraiment euh, je d'un je, Manchester United je trouvais que c'était un bon joueur mais c'était pas un élément du collectif en moi et là dans cet ajax je trouve qu'il qui ressort tellement parce que il parvient à trouver des décalages alors qu'il est as des décalages pardon alors qu'il est assez loin euh, du, du, du coéquipier qu'il veut trouver donc ouais franchement il m'avait pas à aller et je trouve que c'est si si justement le Lusk arrive à bloquer cette relance à faire à le gêner dans sa zone à le presser je pense que le peut-être le scénario sera un peu plus facile pour le LOSC, et vraiment, je pense que Galtier, en revoyant les images, je pense qu'il s'en est rendu compte qu à quel point c'était une arme dangereuse pour, pour Ajax.
0: Erico, le LOSC ne va pas refaire les mêmes erreurs, comme le disait Adrien, ou pas Tu penses que ça sera un scénario différent
1: ben, Il sera forcément différent, dans le sens où là, il y a le retour de Benjamin André, et Benjamin André pour moi, enfin, je vais sous-estimer clairement son absence, c'est le genre de joueur que, quand il est là, tu te dis qu'il peut peut-être faire mieux, tout ça. Et en fait, quand il n'est pas là, c'est catastrophique. Tu te rends compte que tu es archi-dépendant de, de ce style de joueur. Il me fait un peu penser au, au Flo Balmont. Vous savez très bien que je kiffe, mais il me fait penser à Balmont euh, dans, les, enfin, dans les années de 2010, 2011, 2012, où c'est le genre de mec qui paye pas de mine, qui ne fera pas forcément gagner un match dans les stades, tout ça. Mais il est archi-important. C'est lui le patron de cette équipe. Et grâce à lui, justement, un joueur, un joueur comme Bint, il aura beaucoup moins de liberté, il va se prendre des taquets, ça va être chiant. Et, euh, et Sanchez sera beaucoup plus libéré aussi, euh, aussi par la présence d'André. Sanchez, c'est un, un peu un chien fou encore. Hein. Quand il est sur le terrain, il n'a il pas un placement de fou, il compense beaucoup par son physique, son agressivité. Et, et André sera là pour, pour réguler tout ça et... Et je pense que c'est vraiment la clé, de, la clé de ce match. Si Lille doit se qualifier, ce sera parce qu'André va, va gérer le milieu de terrain.
0: Et donc, niveau score et euh, scénario concret, tu ne veux pas me faire la même chose qu'à l'Allais. T'as pas envie.
1: Il ouais. bah, y, y a le côté supporter il y a le côté euh, perdu entre les performances du Lost en championnat et ce qui s'est passé là en Europa League. Tu penses aussi à la performance du Milan tu te dis bah, ils sont capables de reproduire ça forcément. Mais c'est trop compliqué. Là, je n'ai pas envie de m'avancer beaucoup trop dur là
0: voilà. bah, c'est Bassim qui le fera à ta place ouais. tout le monde voit l'ajax dans le chat on me l'a dit à l'oreillette et vous savez très bien que c'est l'homme Saman, Majdi. c'est de la maladie c'est exactement donc bon tout le monde voit l'ajax malheureusement tout le monde pense que, que le match allait c'est déjà trop tard c'est déjà trop tard pour, pour le loss est ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le match ou on passe à d'autres Match on ne pas après un match aller, c'est trop tard.
3: Et si une chose, si on a appris une chose ces dernières années, c'est que le match aller ne veut quasiment
0: plus rien dire. Eh oui, vraiment, okay. c'est une réalité et qu'une partie de la réalité, puis tu perds un but quoi. Je veux dire, c'est ça va, et puis c'est oui. pas, pas Manchester United, tu vois. Bref, je vais pas commencer oui. à rentrer. Je veux un... aussi du principe que lui, euh...
1: ouais. Que Lille aurait été incapable de gérer une avance. Ils, ils, je pense qu'ils n'auraient pas su aborder ce match. et des bébés en, en Coupe d'Europe. Hein. On l'avait dit, 10 ans qu'ils n'ont pas eu de match à élimination de Ils auraient pas su gérer ça. Au final, il n'y a rien à gérer, il n'y a rien à calculer. Je pense que c'est tout bénef pour, pour Lille.
0: Très bien, Rico. Tu fais bien de ne pas t'avancer, mais on a compris l'espoir. Le, <rire> Vas-y Là, je dis, je te contacte d'où de, de, tu es pour euh, mou, nous adresser les tips d'Adrien. De, de, Allez, d'Adrien, justement, les tips d'Adrien. S'il te plaît, que, qui, qui va nous dire qu'ils vont s'afficher à l'écran C'est parti, Adrien.
2: Pour la plus belle des, des compétitions européennes, Donc, euh, je pense que l'Ajax euh, va, va s'imposer comme euh, on a d'entendre euh, les, les arguments que j'ai pu donner sur euh, voilà ce que ce que cette équipe a montré jeudi dernier sa son expérience européenne et voilà ouais, je trouve que elle est à même de faire un très beau parcours en en, en Ligue Europa euh, la semaine dernière du euh, côté de Villarreal Salzburg Paco Alcázar a retrouvé le, le chemin défilé et euh, justement il est sur une bonne dynamique donc euh, faut il faut qu'il reprenne et euh, face à Salzburg je trouve qu'il a une bonne cote à domicile et je pense qu'il sera aligné de nouveau par Emery pour qu'il continue à garder ce rythme euh, on a vu euh, à l'aller euh, la, la Real Sociedad surclassée par Manchester United euh, je pense que United va pouvoir euh, se reposer sur euh, peut-être des, des, des doublures des éléments bis comme euh, Edinson Cavani et Daniel James donc un, un double chance buteur. Alors, je sais pas s'ils seront titulaires euh, demain, mais regardez un peu les, les joueurs qu'il y aura, et je pense que vous pouvez trouver un, un ticket sympa euh, selon les, les, les attaquants euh, mis par Soldier. Et enfin, euh, il est à marquer aussi, lui, à l'aller contre 2 euh, Offenheim, qui s'est mis un peu en bien. difficulté. De quoi
0: J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien ce, ouais. ce petit...
2: Mounas euh, Mounas Dabour qui est un, un buteur connu, hein. on, on sait que là, on connaît sa qualité, on l'a vu à Salzbourg, un tout petit peu du côté de Séville. Voilà, euh, c'est un c'est un joueur régulier en, en Ligue Europa et je trouve qu'il a une belle cote demain pour euh, pour aller chercher la qualification contre l'équipe norvégienne.
0: C'est le sujet ouais. de ma aussi. C'est J'arrive <rire> pas à me dire qu'il s'appelle Mounas. Pour moi, il s'appelait Mounir, tu vois. Des, des <rire> <rire> voilà. Rico, à toi pour les chips.
1: Moi, je vois le Shakhtar euh, s'imposer. Petite cote, 1,72 contre le la vie. Je crois qu'ils ont gagné 2-0 à truc comme ça. Après deux joueurs qui ont enflammé mon multi, euh, où, je, où je serrais les fesses d'avant Lille, c'est euh, Bruno Petkovic qui a mis un doublé la semaine dernière euh, contre Krasnodar. Je, enfin non, il a, il a mis un but. Je vois, je vois encore marquer. Donc la cote à 3,25. Euh, ensuite, un autre match où il y a beaucoup de buts, c'était les Young Boys de Berne contre euh, Leverkusen. Donc Patrick Chic, je le vois marqué à 2-0-3. Après, là, on va partir sur des plus grosses cotes, un peu plus de risques. Arsenal qui a fait un partout contre euh, le Benfica la semaine dernière, je les vois encore faire un partout et s'imposer en prolongation. Cote de 14. Et ensuite, ensuite, le but de Tadic et de David qui est coté à
0: 10-50. Parfait. parfait. Au moins, tu, tu as parié sur ce match-là, même si tu n'as pas parié sur l'issue. Mmh. Un qui a parié mmh. sur l'issue, c'est Bassim. tes tips sur ce match-là Bon, je vais commencer en disant que ma réussite actuellement au niveau des paris est
3: totalement catastrophique, en témoigne mon, euh, mon crédit actuellement sur le compte Unibet. Donc, euh, n'hésitez pas, si vous n'avez, si vous faites pas confiance, ne suivez pas. Allez plutôt suivre l'Exotips sur Twitter qui balance de très belles cotes euh, en ce moment. Donc, je vais commencer avec la grosse cote sur Ajax. Lille, j'en ai parlé, c'est le score exact 1-2. C'est coté à 11. Vraiment, je, je vois vraiment Lille capable d'arracher une prolongation. Euh, la victoire lilloise est cotée à 3-80. Et en général, un pari que j'aime bien tenter sur les des matchs retours de Champions League ou d'Europa League, c'est la, la mi-temps la plus prolifique, la deuxième mi-temps avec, je pense, beaucoup plus beaucoup plus d'espace, que ce soit côté Lille s'il y a un score à remonter ou côté Ajax, si, pareil, s'il y a un score à remonter. Et c'est coté à 1-86. Pour le multi, hein, le meilleur multi hein, c'est quand même le multi Europa League. Chaque tard face à Tel Aviv. J'ai Junior Moares, buteur à vérifier si titulaire, c'est coté à 2,40. Pour les mêmes arguments que si Sipu en sortie, je vais sur Cavani buteur et c'est coté à 2,55. Et je termine avec PSV face à l'Olympiakos. Je vais aller sur le Duc, sur Youssef El Arabi coté à
0: 2,75. Excellent. Excellent. Bon, moi, je, vais, je vais y aller de mes tips. On, on va terminer là-dessus. Alors, j'avais deux combis. Alors, un combi où il y aura deux buteurs et il y aura un combi où il y aura trois euh, résultats euh, sur, euh, sur la soirée et sur les matchs de 21h. Je vais commencer avec le combi buteur. Euh, le combi que... sur, Avec le combi buteur, où ça sera euh, Mounas Dabour, comme l'a dit, euh, dit Adrien, très très en forme, doublé à l'allée, C'est côtés à 2-0-4. Et Patrick Schick, euh, Leverkusen face aux Young Boys de Berne, euh, ils ont perdu à l'allée, ils vont... À mon sens, ils vont, ils vont quand même s'imposer. Ça sera, ça sera 2-0-5 pour, pour Patrick Chic. Ensuite. Et ensuite... Mais je me, me glisse des choses qui me perturbent.
3: ensuite <rire> comme les photographes pour les photos de classe.
0: <rire> Et ensuite, ce sera des résultats, des petites cotes, mais qui feront un total de, de, de cotes de 4. Ce sera Bayer Leverkusen face aux de, au Young Boys de Berne, côté à 1,60. Leicester face à Prague, sera côté à 1,58. Et la Roma face à Braga, c'est côté à 1,62. Le tout fait un combi à 4. Donc, vous avez le choix entre le combi buteur à 4 ou le combi résultat à 4, ou ne pas me suivre du tout. C'est comme vous voulez. En tout cas, moi, j'y vais. Moi, j'y vais tout de suite. dis me, me suit, je le sais très bien. Les mecs, merci beaucoup. Merci beaucoup euh, pour cette émission. Et on remercie, nouveau... remercie Kadicho pour le nouveau follow. Justement, tu, tu arrives malheureusement pas au bon moment, mais bon le, le replay sera dispo en format podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Demain, tour d'Europe. Free bête à gagner, le jeu des combis, on commence à le connaître, ça commence à rentrer dans ma tête les règles, on est prêt. Les gars, bonne soirée. Rico, on est tout cœur avec toi, tout cœur avec le Losc. Ouais, bonne soirée et salut. À
3: Adrien, tous. on est tout cœur avec Bordeaux
0: et la chance
3: sans
2: fin.
0: salut à tous. Ciao. Bonne soirée. Ciao.